0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und den Sprecherinnen und Sprechern des, der Ministerien. Heute ist Freitag, da gibt es Termine in der Regel. Heute glaube ich auch.
1: In der Tat, auch wenn Sie viele dieser Termine schon kennen. Nur noch einmal kurz erwähnt, von diesem Sonntag, dem 26. bis Dienstagmittag, den 28. Juni, findet der G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs unter deutscher Präsidentschaft in Schloss Elmau statt. Dazu hatten wir Sie bereits in der vergangenen Woche sowie am Montag hier im Briefing ausführlich informiert. Einen Termin kurz vor Beginn des G7-Gipfeltreffens möchte ich Ihnen aber noch ankündigen. Bundeskanzler Scholz wird am Sonntagvormittag, den 26. Juni, in Elmau mit US-Präsident Joe Biden in Elmau zu einem bilateralen Gespräch zusammenkommen. Im Mittelpunkt der Unterredung werden neben unseren bilateralen Beziehungen natürlich die ganze Bandbreite der Themen stehen, die beim G7-Gipfel und auch dem anschließenden NATO-Gipfel beraten werden. Bundeskanzler Scholz wird dann vom 28. bis 30. Juni, auch das ist Ihnen schon bekannt, am NATO-Gipfel in Madrid teilnehmen und dabei von Bundesministerin Baerbock und Bundesministerin Lamprecht begleitet werden. Im Mittelpunkt des Treffens stehen die Annahme eines neuen strategischen Konzepts und die notwendigen langfristigen Anpassungen für die Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses angesichts der dramatisch geänderten Sicherheitslage für den euroatlantischen Raum. Schließlich ähm, findet in dieser Woche die Kabinettssitzung wegen des genannten NATO-Gipfels ausnahmsweise, Herr Hebestreit hatte das am Mittwoch ja schon anklingen lassen, am Freitag statt, Sie findet um 11 Uhr wie üblich unter Leitung des Bundeskanzlers statt.
0: Das Vielen stimmt. Dank. Dafür gibt es dazu Fragen. Direkt. Das scheint mir nicht der Fall zu sein.
2: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so per Paypal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Wir haben heute die besondere Situation, dass das Verkehrsministerium nicht der ganzen Pressekonferenz an, äh, beiwohnen kann äh, und in der Zeit beschränkt ist. Ich habe schon eine Reihe Fragen, äh, die das Verkehrsministerium betreffen und würde damit vielleicht starten oder frage erstmal, ob es hier im Raum jemanden gibt, der dazu Fragen hat. Das sieht nicht aus. Ähm, wollen Sie sich setzen oder wollen Sie erst zuhören? Oder was ist Ihnen lieber?
1: Wenn es eh Fragen gibt.
0: Alexander Ratz von Reuters fragt das Verkehrs-, aber auch das Innen- und das Arbeitsministerium ähm, zum Chaos an den Flughäfen, ich zitiere. Gibt es Fortschritte bei der Staatssekretärsrunde, die sich mit dem Problem befassen wollen?
3: Ja, die Runden äh, laufen, die Gespräche laufen, sowohl mit der Branche als auch ähm, die ähm, von Herrn rats angesprochene äh, Runde auf Staatssekretärsebene. Äh, hier wird weiterhin konstruktiv geprüft ähm,
4: äh, und äh, sobald es hier Neuigkeiten gibt, werden wir äh, diese selbstverständlich mitteilen. Ich kann mich dem nur anschließen. Ähm, es liegen konkrete Vorschläge auf dem Tisch. Die prüfen wir zurzeit ähm, sehr konstruktiv und ich gehe auch davon aus, dass wir ihnen sehr zeitnah ähm, Ergebnisse dann auch mitteilen werden.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann gibt es von Sascha Mayer noch eine weitere Frage an das Verkehrsministerium. Da geht es um die Bahn. Strebt der Bund als Eigentümer eine schnelle Nachfolge für Aufsichtsratschef Odenwald noch im Sommer an oder dauert das länger? Und welches Anforderungsprofil gibt es für den Aufsichtsratschef?
3: Ja, wir haben uns gestern ähm, zur, zur Entscheidung von Herrn Odenwald äh, geäußert. Äh, in diesem Sinne, dass Bundesverkehrsminister Wissing äh, die Entscheidung von Herrn Odenwald akzeptiert und respektiert. Ähm, also Herr Odenwald verdient äh, für seine Leistungen im Aufsichtsrat äh, in den vergangenen zehn Jahren, äh, die sehr turbulent waren, äh, unsere hohe Wertschätzung äh, die Bahn steht allerdings auch derzeit vor großen Herausforderungen, die der Minister mit einem neuen Konzept gemeinsam mit dem neuen Vorstand entschlossen angehen wird. Sie können davon ausgehen, dass hierfür die gleichen Maßstäbe angelegt werden wie die vorherige Personalbesetzung und dass dies schnellstmöglich entschieden wird.
0: Gibt es noch Fragen an das Verkehrsministerium? Herr Lange, Sie haben eine Frage, die alle Ministerien betrifft. Äh, da ich aber hier einen, keinen Rundruf machen will, wäre das vielleicht so, könnten wir da starten und immer, wenn jemand dran ist, könnte er sich dazu äußern?
5: Genau, vielleicht können wir es einfach durch Handzeichen klären, ganz kurz. Und zwar geht es um Thema Energiesparen. Der Minister hat ja gestern, Herr Habeck hatte gestern dazu aufgerufen, Energie zu sparen. Ich hätte gerne vom Kanzleramt und den Ministerien gewusst, ob es da jetzt konkrete Bemühungen gibt. Also vom Wirtschaftsministerium weiß ich, dass man die Temperatur runtergeregelt hat. Das hat der Herr Haufe mal gesagt. Und äh, ob es etwa wirklich in der Art, äh, auch in anderen Ministerien, solche Bemühungen gibt, Energie zu sparen. Danke.
1: Ja, ich kann mit dem mögen, gerne anfangen. Der Kanzler hat am vorigen Wochenende deutlich gesagt, dass wir uns auf alle Eventualitäten vorbereiten und vorbereiten müssen und dann die jeweils richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt treffen müssen in diesem Zusammenhang. Energieeinsparungen leisten einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit. Um über den Winter zu kommen, sind dazu alle aufgefordert, Industrie, öffentliche Einrichtungen und private Haushalte. Energiesparen kann dazu beitragen, unseren Energieverbrauch zu senken und den Bedarf von Gas, Kohle und Öl zu verringern. Das BMWK hat dazu eine Kampagne gestartet, die über Energiesparmöglichkeiten informiert. Auf energiewechsel.de finden Sie mehr dazu. Mit zahlreichen Maßnahmen, Energieberatungen, Fördermaßnahmen unterstützt die Bundesregierung private Haushalte und Unternehmen beim Energiesparen.
5: Ja, ja, darüber hinaus, Herr Büchner, war die Frage zum Kanzleramt, ob das Kanzleramt mit gutem Beispiel voran, vorausgeht und sagt, wir regeln jetzt auch die Temperatur, zum Beispiel nach italienischem Vorbild, wo Klimaanlagen nach meinem Wissen nicht mehr unter 27 Grad runterregeln dürfen. Also sowas in der Art.
1: Also da dieser Appell ja hier auch sich an öffentliche Einrichtungen richtet und das Kanzleramt eine öffentliche Einrichtung ist, können Sie mal getrost davon ausgehen, dass man auch dort ähm, äh, sich beteiligen wird. Ähm, ich kann Ihnen jetzt keine Details nennen. Ähm, wenn wir solche Details haben, würde ich sie nachreichen.
0: irgendein Ministerium beitragen, ohne dass ich hier eine Völkerwanderung auslösen möchte? Das
6: Wirtschaftsministerium, Sie hatten ja schon, Sie hatten sich ja schon auch öffentlich erklärt dazu. Das haben wir getan, haben wir auch sehr ausführlich getan. Wir haben auch dazu was veröffentlicht. Es geht nicht nur um die Kühlung, sondern auch um die Heizung und die Beleuchtung. Aber finden Sie bei uns auf der Homepage. Herr Jung dazu?
2: Das Schöne an der Regierung ist ja, dass sie nicht nur Appelle machen muss, sondern sie kann ja auch Sachen regeln oder verordnen. Was haben Sie denn bisher verordnet? damit äh, Energie gespart wird, Frau Grave. Da gibt es ja einige Möglichkeiten für den Wirtschaftsminister.
6: Da gibt es einige Möglichkeiten. Wir haben auch einiges zum Thema Energieeffizienz gemacht. Ich hole mir mal eben die Liste heraus. Moment.
2: Das ist das ein bisschen ist, viel in Sachen Energieeffizienz gerade. ist fast schon wieder ein anderes Thema. Ich wollte jetzt die konkreten Energiesparmöglichkeiten haben. Es gibt ja ein Energiesicherungsgesetz, ja. da gibt es auf dem Verordnungswege einige Sachen.
6: Es gibt das ersatzkraftwerke und all die Dinge, um Gas einzusparen. Und Energieeffizienz ist ein Punkt, um Gas einzusparen. Sprich, Energieeffizienz ist erstmal Einsparung. Und äh, da gibt es eine Menge, was wir tun. Ähm, und ich suche gerade meine Liste, weil ich mich sehr stark auf den Gasbereich vorbereitet hatte und all die Notfallpläne und all die Dinge, die wir gestern getan haben. Aber leider nicht auf die einzelnen Einsparmaßnahmen. Moment. Naja. Okay, an dieser Stelle muss ich jetzt eben einmal kurz, ich würde es zurückstellen. Dann gebe ich
0: Ihnen doch mal, gucken Sie doch mal, danach, dann, dann stelle ich das zurück. Und Aber wir sind beim Thema Energie. Herr Lenz, ich glaube, Sie sind auch. Achso, ganz schwierig dann, ja, das ist dann mit dem Zurückstellen nicht so gut. Ich gucke noch mal, ob ich hier, ähm, ich habe eine Frage für das Finanzministerium, auch zum Thema Energie, von Christian Krämer von Reuters. Ja, vielleicht aber nicht den Platz, genau, vielleicht müssen Sie das mit dem Platz so lösen stürzt wurde für euch ein Glas ab. Dankeschön. Danke. Also Christian Krämer von Reuters fragt das Finanzministerium zum Thema Energie. Gibt es Pläne in Ihrem Ministerium, energieintensive Betriebe auch 2023 und 2024 zu entlasten? Und die Frage ist, was würde das kosten?
7: Genau, vielen Dank für die Frage. Der Minister hatte sich ja auch dazu geäußert und hatte sein äh, erklärt, dass es sein Ziel ist, ähm, die diesen, den sogenannten Spitzenausgleich, ähm, der ja grundsätzlich noch vorgesehen ist, ähm, nochmal für zwei Jahre zu verlängern, ähm, also für die Jahre 2023 und 2024 ähm, zu verlängern. Ähm, und das der Kost, zum Kostenpunkt, ähm, weiß ich gar nicht, ob ich dazu schon was sagen kann. Ähm, aber auf jeden Fall ist, ist es auch schon so, dass es schon angekündigt war und auch im Haushalt bereits
0: eingeplant ist. Vielen Dank dafür.
8: Sie, Herr Eckstein. Wenn schon beim Thema Entlastungen sind, könnte ich vielleicht einmal anknüpfen, mhm. Fragen an Herrn Büchner und an Frau Kalwey. Kalwey, ähm, Gibt es denn mittlerweile neue Überlegungen innerhalb der Bundesregierung, auch Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen angesichts der weiter steigenden ja, Energiepreise und der hohen Inflation? Das war hier schon ein paar Mal Thema. Und Sie hatten gesagt, Sie teilen was mit, wenn es denn was mitzuteilen gibt, glaube ich.
1: Ja, ähm, also Bundeskanzler Scholz hat ja angesichts der steigenden Preise immer wieder betont, dass wir die Menschen in Deutschland nicht allein lassen und dass wir diese Sorgen sehr ernst nehmen. Wir wissen, wie viel teurer vor allem Lebensmittel und Energie geworden sind und wir sind uns dessen bewusst, dass, dass diese Preissteigerung für viele Menschen eine existenzielle Zumutung sind. Wir haben allerdings früh und entschlossen reagiert als Bundesregierung auf diese Entwicklung. Wir haben bereits zwei große Entlastungspakete geschnürt. Und ich möchte auch jetzt noch mal daran erinnern, die sind weit über 30 Milliarden Euro schwer. Jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin, jeder und jede Selbstständige erhält eine Energiepreispauschale von 300 Euro. Für jedes Kind kommen noch nochmal 100 Euro dazu. Davon profitieren vor allem kleinere und mittlere Einkommen. Außerdem also haben wir befristet den Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket eingeführt und den Heizkostenzuschlag erhöht. Und wir sind davon überzeugt, dass all diese Maßnahmen wirken, dass sie den Menschen helfen und dass sie einen großen Teil des inflationsbedingten Kaufkraftverlusts in diesem Jahr ausgleichen. Ähm im Rahmen der konzertierten Aktion werden wir jetzt gemeinsam darüber sprechen, wie wir jetzt gemeinsam gut durch diese Situation kommen. Es geht darum, sich unterzuhaken und gemeinsam einen guten Weg durch diese schwierige Phase zu finden. Und diesen Gesprächen des Bundeskanzlers möchte ich aber natürlich jetzt hier nicht vorgreifen.
8: Vielleicht noch eine Nachfrage an das Bundesfinanzministerium. Es geht ja auch um die Frage, wie die hohen Kosten finanziert werden können. Es gab die Debatte um einen sogenannten Kriegssoli. Die Bundesfinanzminister Lindner hat sich da gerade eben auch noch mal auf Twitter sehr entschieden dagegen ausgesprochen. Er sagte, wir brauchen nicht so einen Soli. Was wir brauchen, sei mehr Engagement, glaube ich, und mehr Überstunden, mehr Gründungen, mehr Überstunden, um unseren Wohlstand zu sichern. Können Sie vielleicht einmal ausführen, was damit gemeint ist mit diesen Mehr-Überstunden?
7: Ich würde jetzt ungern äh, an dieser Stelle die, die Aussagen des Ministers, die er jetzt gerade auf Twitter äh, getätigt hat, hier an der Stelle noch mal kommentieren. Aber natürlich ist es grundsätzlich ähm, seine Haltung und sein Ansatz, hat sich, er sich ja ausgedrückt, quasi dass wir die Wirtschaft eben nicht strangulieren können, sondern durch andere Möglichkeiten, durch andere Maßnahmen, die die den wirtschaftlichen die wirtschaftliche Entwicklung weiter am Laufen halten müssen. Und in dem Zusammenhang hat er sich so geäußert, wie er sich geäußert hat. Herr Jung dazu.
2: Ich würde vom BMAS gerne wissen, ob wir auch mehr Überstunden brauchen. Also ist das mit dem Sozialministerium vereinbar, dieser Wunsch?
5: Also zum Thema Überstunden ähm, liegen mir derzeit keine aktuellen Anfragen vor und ähm, mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
2: Naja, also im Kabinett gibt es ja offenbar die Diskussion, es wird über, werden Überstunden gefordert. Was sagt dann Ihr Minister oder Ihr Ministerium? Ist das äh, für die deutschen ArbeitnehmerInnen verkraftbar,
5: Also, ich kenne die Diskussion, aber die, ja, aktuell kann ich dazu nicht mehr sagen, als dass aus unserer Sicht die Überstunden derzeit nicht, eine Erhöhung der Überstunden nicht diskutiert wird.
6: Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Also, ich kann jetzt was zur Energieeffizienz sagen. Also zum Thema Energiesparen. Ähm, Energiesparen, genau. Also, wir haben Mitte Mai dazu den Arbeitsplan Energieeffizienz vorgelegt. Und äh, den hatte ich jetzt einfach nicht mehr auf dem Schirm, weil es vier Wochen her ist und es gerade in der Zwischenzeit sehr viel passiert ist. Ähm, dort gibt es eine konkrete Liste von Maßnahmen, die wir vorhaben. Ich lese mal ein paar vor, nur dass Sie einfach die Stichpunkte haben. Da geht es einmal um die energetische Sanierung, also die Förderung für energieeffiziente Gebäude soll neu ausgerichtet werden. Es geht um die Beteiligung von Vermietern an Heizkosten. Es geht um mehr Wärmepumpen, dass die gefördert werden. Es geht darum, mehr erneuerbare Energien in Wärmenetze zu integrieren. Es geht darum, Klimaschutzverträge für die Industrie zu entwickeln, dass eben dort auch Energie eingespart wird und vor allem auch CO2. Es gibt die Energieeffizienzvorgaben für Neubauten und die Vorgaben für Heizungen. Und dann gibt es eben für die öffentliche Hand auch nochmal den, ähm, den Appell, sich eigene Spar Sparziele zu setzen. Genau. Und parallel dazu, das, was jetzt aktuell ist, ist eben die Energiesparkampagne, die vorhin schon genannt wurde mit energiewechsel.de.
2: Danke dafür. Ich hatte gefragt, was Sie bisher beschlossen haben. Also, das sind Ihre Pläne, das, die kennen wir ja. Ich wollte wissen, was haben Sie bisher verordnet, damit es äh, zu Einsparungen kommt?
6: Ähm, wie Sie wissen, sind es ja hier Prozesse, die immer ein bisschen länger dauern. Also, wir haben die Prozesse ja, Aber Verordnungen Verordnung können
2: sofort gemacht werden.
6: Wir haben an dieser Stelle die Gesetze angefasst, aber Verordnungen haben wir nicht gemacht. Denn Jungmann, an dieser Stelle sind die Gesetze, nicht Verordnungen.
1: Vielleicht kann ich einen Aspekt ergänzen. Minister Habeck hat sich dazu ja gestern geäußert und hat an die Verantwortung jedes Einzelnen appelliert in diesem Land. Und ich glaube, das ist auch, eine, das ist auch ein, ein guter Ansatz, an die Verantwortung aller zu appellieren und an den Beitrag aller. Und es ist, glaube ich, immer ein guter Ansatz, zunächst mal an den gesellschaftlichen Zusammenhang und an Halt und an die, an die Verantwortung jedes Einzelnen zu appellieren, bevor man immer wieder mit neuen Verordnungen und Gesetzen reagiert. Ich finde, glaube ich, find, glaub ich dass es für die ganze Bundesregierung ein vernünftiges Vorgehen.
6: Und soweit ich weiß, ist die Vorgabe beispielsweise, dass jetzt EH40 zum Gesetz wird, ist bereits beschlossen. Und somit, wenn man ein Gesetz als eine verordnende Maßnahme Sieht, dann ist das eine Verordnung, die wir getroffen haben. Aber es geht um Gesetze. Wir ändern hier tatsächlich Gesetze.
0: Frank Jordans von ARP fragt noch mal dazu, Herr Büchner. Die Frage nach den Einsparungen der Ministerien wurde hier schon vor Monaten gestellt, aber konkrete Maßnahmen wurden keine genannt. Wie wollen Sie der Bevölkerung erklären, dass Bürger jetzt alles sparen müssen, wenn die Regierung trotz der wachsenden Energiekrise weiterhin auf Steuerzahlerkosten das Licht nachts brennen lässt?
1: Also wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, sobald ich äh, da Details zu habe, ähm, wie das beispielsweise im Bundeskanzleramt geregelt wird, ähm, werden wir das gerne nachliefern. Versuchen wir heute im Laufe des Tages zu machen.
6: Und wie gesagt, den Arbeitsplan haben wir vorgelegt, wir haben erste Gesetze angefasst und äh, das geht jetzt weiter.
7: Weiter, wollten Sie die ergänzen, oder? Ich könnte jetzt Maßnahmen nennen, aber ich weiß nicht, ob das so zielführend ist, wenn jeder jetzt seine Maßnahmen
0: vorträgt. Vielleicht können Sie ja noch mal so zwei, drei Maßnahmen. Ich kann, allgemein
7: nennen, also gerne, die, sagen. Ich kann ganz allgemein sagen, dass, dass, dass das BMAF einige Sofortmaßnahmen ergriffen hat und adressiert hat, die zum einen das energiebewusste Nutzerverhalten fördern, aber auch Maßnahmen im, im Bereich Wärmeverbrauch. So gibt es den Grundsatz, dass zum Beispiel es kein warmes Wasser in den Sanitärräumen mehr gibt. Äh, Im Bereich Strom äh, gibt es äh, eine Nachrüstung von Bewegungsmeldern für die Raumbeleuchtung. Äh, derzeit vor allem für die Kopierräume. Und insgesamt äh, sind alle MitarbeiterInnen angehalten äh, zu einem
0: energiebewussten äh, Verhalten. Herr Jessen, noch mal dazu? Zur Energie. Ja, ja, wir sind ja noch bei Energie, das geht hier auch noch
9: weiter. Frage ans Wirtschaftsministerium, Energieträger Öl, wird das EU-Embargo möglicherweise sehr effektiv unterlaufen oder ausgehebelt? Indien hat seine Ölimporte aus Russland seit Beginn des Krieges verdreifacht und raffiniert diese Produkte offenbar und verkauft sie dann weiter auf dem Weltmarkt, auch in die EU, sodass über diesen Umweg dann auf einmal das russische Öl dann doch wieder bei uns landet. Kennen Sie diesen Mechanismus? Was können Sie dagegen tun, dass einfach durch Wechsel des Zwischenhändlers das Embargo ausgehebelt wird?
6: Also wir haben konkrete Maßnahmen zum Thema Öl. Das Beispiel, was Sie mir genannt haben, ist, jetzt, ist mir jetzt gerade nicht bekannt. Wir haben die Vorgaben, an die wir uns halten, und schauen natürlich, ob es solche Umwege irgendwie unterlaufen. Werden wir uns anschauen, aber kann ich Ihnen jetzt gerade nichts zu sagen.
9: Ja, vielleicht können Sie da noch nachliefern. Das ist also auch aus den USA über Wall Street und so weiter berichtet und kommuniziert worden. Es handelt sich offensichtlich um einen global funktionierenden, ich sag's jetzt mal, Indien-Umweg, mit dem das Embargo ausgehebelt wird. Ja.
0: Ich glaube, der Wunsch ist angekommen. Ähm, Herr Eckstein, auch zu Öl? Ja.
8: Zur Wirksamkeit der Sanktionen. Ich würde gerne nur einfach noch mal nachfragen, weil da gab es ja jetzt durch die Berichte, die der Kollege angesprochen hat, aber auch andere. Ist die Bundesregierung dann weiterhin davon überzeugt, dass die Sanktionen auch im Energiesektor wirken? Vielleicht an Herrn Büchner die Frage.
1: Sorry, muss ich jetzt noch mal?
8: Sind denn die Sanktionen gegen Russland aus Sicht der Bundesregierung weiter wirkungsvoll. Ja. Also erfüllen Sie den Zweck, warum Sie auch verabschiedet wurden?
1: Ja, davon ist die Bundesregierung nach wie vor überzeugt. Diese Sanktionen äh, sind sehr wirksam äh, und äh, sogar zunehmend wirksam, äh, je länger sie dauern, weil dann bestimmte äh, wichtige sozusagen, Produkte, die äh, auch in Russland benötigt werden, dort nicht mehr ankommen. Und äh, sozusagen die, die Wirkung der Sanktionen baut sich sogar auf über die Zeit.
8: Und Sie sagen nur als Nachfrage, die Sanktionen seien sehr wirksam. Ziel der Sanktionen ist es ja, Russland dazu zu bewegen, diesen Krieg auch zu beenden. Ähm, wie mehr, oder Woran stellen Sie denn fest, dass die Sanktionen wirksam sind? Also in dem Einfluss auf die russische Wirtschaft, vielleicht auch auf die...
1: Ja. Exakt das. Also äh, die, die russische Wirtschaft leidet sehr unter diesen Sanktionen. Es gibt einen starken äh, Rückgang äh, des Bruttoinlandprodukts, Es gibt auch eine, eine, eine stark angestiegene Inflation, äh, deutlich höher äh, als äh, in, in, in der EU und bei, den, bei unseren Verbündeten. Äh, insofern ist auch das Ziel äh, durchaus äh, erreicht, dass äh, diese Sanktionen dem Aggressor hier mehr schaden äh, als uns selbst.
0: Jetzt Stichwort Öl, habe ich auch noch eine weitere Frage, und zwar zum äh, Preisdeckel für russisches Öl. Ich nehme an, das geht auch an das Wirtschaftsministerium. Die kommt von äh, Guy Shazan von der Financial Times. Und er schreibt, es sieht so aus, als ob ein bisschen Bewegung in diese Frage, also Preisdeckel für russisches Öl, im Vorfühl, Vorfeld des G7-Gipfels gekommen ist und die USA das Konzept vorantreiben in Verbindung mit einem begrenzten Verbot von Versicherungen für die Verschiffung von Öl. Können Sie sagen, wie Deutschland zu diesem Vorschlag
6: steht? Ähm, wenn es um eine deutsche Position geht, muss ich leider ähm, an das Bundeskanzleramt verweisen. An das Kanzleramt, das sind Sie, Herr Büchner.
1: Ja, aber dazu habe ich keine Informationen im Moment.
0: Also ich kann nur noch aus der Pressekonferenz davor referieren, dass es da äh, das Thema Versicherung von, in dem Fall aber Getreidelieferungen äh, ein Thema ist. Und das ist, glaube ich, eben auch im BMZ und im Auswärtigen Amt wird das, glaube ich, betrieben, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht wäre das nochmal wert, da nachzufragen. So, jetzt habe ich aber Energie, Herrn Lenz, zu einem anderen Energie... Also jetzt nochmal genau zu der Frage, Herr Lange. Nee, dann geht's weiter jetzt mit Nord Stream
10: 2. Frage an das BMWK. Der Spiegel berichtet von Überlegungen Ihres Hauses, den auf deutschem Boden liegenden Teil der Pipeline Nord Stream 2 zu enteignen, inklusive der Gasanlandestation, um das mutmaßlich äh, später diese Infrastruktur nutzen zu können für einen äh, ja, Seeanschluss, ein, ein Terminal für LNG-Anlieferungen äh, in das deutsche Gasnetz. Wenn Sie das insofern bestätigen und diese Frage beantworten, wie konkret diese Überlegungen sind und ob diese Darstellung des Spiegels, dass das im Zusammenhang mit LNG-Ausbau, Infrastrukturausbau steht, dass das zutrifft? Danke.
6: Das kann ich tatsächlich an dieser Stelle nicht kommentieren. Also weder bestätigen noch dementieren.
10: Die
0: Frage von Herrn Krämer scheint mir erledigt. Wenn Herr Krämer das nicht findet, dann bitte nochmal melden. Und jetzt hatte ich Herrn Eckstein, glaube ich, auch noch mit Energie und der Atomkraft hatten Sie mir gesagt.
8: Wenn wir schon beim BMWK sind, noch eine Nachfrage gerne. Es war Anfang der, oder Mitte der Woche auch schon mal Thema die Frage, ob es doch noch mal eine neue Überprüfung der Möglichkeit einer Laufzeitverlängerung geben wird. Die Debatte läuft ja weiter. Es gab jetzt auch verschiedene Stellen, die sich geäußert haben und durchaus signalisiert haben, dass es aus Ihrer Sicht durchaus die Möglichkeit geben würde, Atomkraftwerke länger laufen zu lassen. Sie hatten es ja sehr grundsätzlich ausgeschlossen. Deswegen nochmal die Frage, also A, gibt es da Bewegung und B, wird das nochmal neu auch von Ihrem Haus überprüft werden?
6: Also dazu wurde an dieser Stelle ja schon sehr, sehr häufig und intensiv und breit und in allen Variationen diskutiert. Wir haben deshalb bei uns auf der Homepage auch nochmal eine FAQ-Liste veröffentlicht, um die einzelnen Nachfragen zu beantworten. Ähm, je nachdem, welches Detail Sie jetzt gerade adressieren möchten, finden Sie da normalerweise eine Antwort. Ansonsten sind wir natürlich gerne bereit, äh, zu detaillierten Fragen Stellung zu nehmen. Aber ähm, die Debatte ist, glaube ich, an dieser Stelle wirklich schon sehr, sehr weit und breit beantwortet und,
8: und eigentlich abschließend beantwortet worden. Aber es ging mir weniger um die Debatte, sondern mehr darum, ob es bei Ihnen noch mal einen Zusammenzug von Expertinnen und Experten gibt, um nochmal die Frage zu klären, ob ein weiter Betrieb über den Dezember hinaus vielleicht doch möglich wäre. Also ich nehme das jetzt so wahr als nein, das wird nicht nochmal geprüft. Es wird
6: nochmal in allen Variationen darauf hingewiesen, warum das so ist. Die Prüfung hat stattgefunden im März. Diese Prüfung wird jetzt
10: nicht nochmal wieder aufgemacht.
0: Nein. Gut, gibt es noch weitere Energie von Lenz?
10: Dazu direkt ähm, an Herrn Büchner. Ich finde das etwas verunsichernd, wenn der Wirtschaftsminister mehrfach sagt, das ist geprüft worden und das ist abgeschlossen mit negativem Ergebnis. Und der Finanzminister immer wieder sagt, es darf keine Denkverbote geben beim Weiterbetrieb dieser drei verbliebenen AKWs. Ist das nicht ein äh, Fall für ein, ich sage es jetzt mal äh, ins unreine Formuliert, ein Machtwort des Kanzlers, um diese öffentliche Diskussion in welche Richtung auch immer, aber einfach mal klar zu entscheiden oder zu beenden. Danke.
1: Ach, Ich glaube, das ist eine ziemlich normale, eine ziemlich normale Situation, auch in der Koalitionsregierung normale Situation, dass, unterschiedliche, dass es unterschiedliche Debattenbeiträge, unterschiedliche Vorstellungen zu verschiedenen Themen gibt. Und wie Sie aber ja erlebt haben und auch weiter erleben werden, hat die Bundesregierung für alle diese Fragen bisher immer gute Antworten und Lösungen gefunden und das wird auch zukünftig so sein.
8: Also wie ich das verstehe, ist ja nicht mehr viel Zeit. Also entweder man trifft jetzt eine Entscheidung, um nochmal zu prüfen oder man trifft sie eben nicht. Sie sagen jetzt, das sei ganz normal, dass es da unterschiedliche Debatten gibt, aber wir haben eine Konstellation, wo das Wirtschaftsministerium sagt, ist geprüft, ist nicht möglich. Und ein Finanzminister, der sagt, ist doch möglich. Man sollte es nochmal prüfen.
1: Ja, aber ich habe jetzt dazu gesagt, was ich dazu sagen kann.
8: Aber wäre es dann nicht die Aufgabe von des, des Bundeskanzlers, sich hier auch nochmal zu, zu verhalten?
1: Wie gesagt, die ähm, Bundesregierung diskutiert alle Fragen, ob das jetzt um... Entlastungen geht und so weiter miteinander und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir bei allen Fragen auch in rechtzeitig, also rechtzeitig zu den richtigen Entscheidungen kommen. Die fachlichen Fragen wurden ja hier, wie gerade schon die Sprecherin des BMWK gesagt hat, sehr ausführlich diskutiert, auch schon am Mittwoch und am Montag.
8: Das heißt, der Finanzminister liegt falsch?
1: Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es ist ein normaler Vorgang, dass über solche Fragen diskutiert wird.
0: Herr Lange, auch zum Thema Energie noch. Ne? Ja, ich
5: hätte gerne noch mal das Wirtschaftsministerium zum, zum Thema Gas aus Katar gefragt. Ich weiß, wir haben das Mittwoch hier nachgefragt, aber es gab in der Zwischenzeit einen Bericht der Börsenzeitung, wonach Katar einen 20 Jahre lang laufenden Liefervertrag abschließen möchte. Was können Sie denn dazu sagen? Danke.
6: Ich kann vor allem sagen, dass die Verträge am Ende zwischen Unternehmen geschlossen werden. Also je nachdem, was da am Ende passiert aber, ähm, nee, genau, also wenn es da gerade Verhandlungen gibt, dann gibt es Verhandlungen, wenn die noch nicht abgeschlossen sind, dann kann ich sie nicht kommentieren. Und ansonsten gilt, was Mittwoch hier gesagt wurde.
5: Es ist ja die spannende Frage, wann kommt das Gas aus Katar und die Lage in Deutschland, äh, dann stelle ich es allgemeiner die Frage, also haben wir bald Gas aus Katar zu erwarten, damit sich die Lage in Deutschland auf dem Gasmarkt entspannt. Danke.
6: Ich glaube, da gibt es Gespräche und bevor das nicht verkündet werden kann, kann ich hier auch nichts dazu verkünden. So, jetzt habe ich noch eine Frage bekommen von Frau Rosbach, die geht
0: nochmal etwas zurück zu diesem Spitzenausgleich für energieintensive Industrien, richtet sich aber an das Wirtschaftsministerium, also um diese Erstattung mit der Frage, trifft das auf die Zustimmung des Wirtschaftsministeriums?
6: Also die Verlängerung für diese beiden Jahre, so verstehe ich das hier. Also wenn das ein Beschluss von, von der Regierung ist, dann ist das natürlich auch die Position des Wirtschaftsministeriums. Gut, dann haben wir das. Ich habe hier jetzt, glaube ich,
0: keine Energiefragen mehr. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Sonst mache ich hier noch andere Fragen hier. Ich habe noch eine Frage, die geht ans Auswärtige Amt, da bezieht es sich, äh, die kommt aus Japan. Äh, da geht es um ein Außenministertreffen, was nachgefragt wird. Ich trage das hier mal vor von Gesine Denker von Yomiuri Shimbun, der Tageszeitung. Ähm, die japanischen Medien berichten von einem G7-Außenministertreffen heute in Berlin. Frage, ist das richtig? Findet es im Rahmen der Ernährungskonferenz statt oder ist es ein separates Treffen, Was steht auf der Agenda? Ähm, und wer nimmt teil und, also wer ist persönlich da und wer nimmt online teil? Vielleicht kann Frau so ja, Das
11: tue ich gerne und ich kann bestätigen, dass ein solches Außenministertreffen der G7-Außenministerinnen und Außenminister heute stattfindet hier in Berlin. Es ist äh, zum Teil physische und zum Teil virtuelle Teilnahme vorgesehen. Anlass ist, das hat die Fragestellerin schon richtig erkannt, ähm, natürlich die große Konferenz, die wir heute im, am Nachmittag ausrichten zum Thema Ernährungssicherheit. Zu diesem Anlass reisen ja unterschiedliche Außenministerinnen und Außenminister und Vertreterinnen und Vertreter von Organisationen und anderen Institutionen an und auch andere Minister, selbstverständlich Ministerinnen und Minister. Wir richten diese Konferenz ja gemeinsam mit dem BMEL und dem BMZ aus und aus diesem Anlass, wie gesagt, sind unterschiedliche Regierungsvertreter, auch Vertreterinnen und Vertreter hier in Berlin und deswegen ist der Anlass gut, um auch ein g 7 Außenministertreffen treffen zu, äh, zu arrangieren. Das wird, wie gesagt, heute, ich glaube, es läuft gerade parallel zu dieser Regierungspressekonferenz, findet es statt. Ähm, und äh, wie gesagt, einige der G7-Außenministerinnen und Außenminister nehmen physisch teil, andere äh, virtuell. Ähm, den genauen Stand müsste ich Ihnen nachliefern, wer da physisch und wer virtuell teilnimmt. Kann ich aber gerne noch tun. Was die Agenda angeht, ist natürlich das Thema Ukraine-Krieg und Ernährungssicherheit ein Hauptpunkt auf der Agenda. Aber es gibt natürlich auch weitere Fragen, die in diesem Kreis regelmäßig diskutiert werden und aktuelle Themen, die heute auch wieder diskutiert werden.
0: Herr Jessen dazu.
9: Ja, gibt es äh, im Hinblick auf Ernährungssicherheit, Sicherung und äh, die Rolle Russlands und Putins, äh, wird es eine gemeinsame Erklärung, eine konkrete Forderung, ein konkretes Angebot ähm, an die russische Regierung geben, der G7-Außenminister, zur Lösung, äh, Lösungsschritte äh, aus dieser Ernährungs-Nahrungsmittelkrise zu finden?
11: Also zunächst einmal möchte ich an der Stelle nochmal festhalten, dass es äh, Russland ist, dass hier diesen Angriffskrieg auf die Ukraine führt. Dementsprechend ist es in erster Linie Russland, äh, dass hier äh, Schritte zur Lösung dieser Krise, äh, dieser, dieses Kornkriegs, äh, auch äh, die, der Beendigung dieses Kornkriegs unternehmen müsste. Insofern ist die Prämisse ihrer Frage äh, schon etwas vielleicht missverständlich formuliert. Ich kann den Gesprächen der G7-Außenministerinnen und Außenminister hier im Detail nicht vorgreifen, aber ich möchte an dieser Stelle, ich habe das schon mal in der Vergangenheit getan, auch noch mal deutlich machen, dass, es, dass diese, diese Ernährungs mit, Ernährungskrise nicht eine Krise ist, die von den Staaten des Westens oder anderen Akteuren herbeigeführt wurde, sondern es ist eine unmittelbare Folge des Angriffskriegs, den Russland in der Ukraine führt.
9: Ja, das sollte auch nicht äh, in Zweifel gezogen werden. Ähm, wir knüpfen ja jetzt an die Diskussion an, die wir vorher mit den drei Ministerinnen und Ministern schon hatten. Aber wenn es jetzt äh, sozusagen der G7-Rahmen ist, dann doch die Frage, äh, ausgehend davon, dass Russland der Verursacher und Verantwortliche für diesen Kornkrieg, wie sie es nennen, äh, ist, kann man dennoch ja sagen, die Möglichkeit sehen, dass es konkrete Schritte Vorschläge, Forderungen an Russland gibt, die über die allgemeine Schuldfeststellung hinausgeht. Das war der Kern der Frage.
11: Ja, jetzt da muss ich Sie trotzdem um Verständnis bitten. Das Treffen läuft parallel. Und äh, da ich nicht in dem Treffen bin, sondern hier, kann ich natürlich auch nicht sagen, äh, über was die äh, Außenministerinnen und Außenminister der G7 sich da genau unterhalten und auf was sie sich im Detail verständigen. Äh, die Konferenz steht ebenfalls noch bevor, die findet heute Nachmittag statt. Da sind auch, äh, mit, ist auch mit Ergebnissen zu rechnen. Wir hatten hier in diesem äh, Format auch mehrfach schon die Frage nach Erwartungen an die Konferenz. Ich denke, da, da werden Sie vielleicht im Laufe des äh, heutigen Tages noch mehr zu hören. Ansonsten nehme ich da gerne nächste Woche nochmal Stellung zu.
0: Dann habe ich jetzt noch eine Frage, die auch das Auswärtige Amt betrifft, aber zu Tunesien ist von Haitham Ayash, der auf willkürliche Verhaftungen und Entführungen abhebt, zuletzt die Entführung des ehemaligen Ministerpräsidenten Hamdi Djebali in Tunesien und fragt, verzweifeln wir an Tunesien? Das ist eine sehr offene Frage. Herr Jasch hatte ja auch schon in der Vergangenheit
11: mehrfach ähm, immer wieder zur Lage in Tunesien ähm, gefragt. Ich kann da nur noch einmal wiederholen, äh, dass wir die Lage mit sehr großer Sorge beobachten. Und auch das hatte ich an dieser Stelle schon einmal deutlich gemacht. Selbstverständlich erwarten, äh, dass, äh, dass da alle beteiligten Akteure äh, zu einer verfassungsmäßigen Ordnung
0: zurückfinden. Vielen Dank dafür. Herr Jung hat eine Frage zu einem anderen Thema, und sonst habe ich noch das Thema Afghanistan und Ortskräfte hier. Von ist außen. das
2: Familienministerium
0: anwesend? Das ist anwesend. Ja.
2: die Familienministerin feiert ja heute auch zu Recht die, die Streichung des Paragraphen 219a, also das Werbeverbot. Ich glaube, sie ist aber auch der Meinung, dass 218, also die Kriminalisierung der Abtreibung, gestrichen gehört. Das ist jetzt bisher nicht Plan der Ampel. Wie soll es denn da weitergehen? Und ist die, diese Familienministerin auch, also jetzt im Amt, gegen 218? Schon an Ja, ja, Entschuldigung. ja also
5: ähm, die Ministerin hat sich ja heute im Bundestag sehr ausführlich äh, zu dem ganzen Thema geäußert. Ähm, sie hat sich auch äh, zum Thema 218 geäußert und hat darauf verwiesen, dass es dazu eine Kommission
2: geben wird. Das weiß ich. Was ist Ihre Position? Will sie, ist Ihr Ziel, dass 218 auch fällt? Wie gesagt, die Ministerin hat sich dazu verhalten. Ich werde jetzt ihre Worte nicht interpretieren oder weiterführen. Dazu hat sie sich heute Morgen im Bundestag eindeutig verhalten. Nein, ja, so hätte ich ja nicht gefragt. Das habe ich nämlich nicht rausgehört.
0: gibt Dazu sich jetzt keine weiteren Fragen. Dann habe ich Fragen zu Ortskräften Afghanistan. Die kommen von Tobias Schulze und von Daniel Lücking und beziehen sich auf... Die Reform des Verfahrens. Ich trage die mal beide zusammen vor, weil die ineinander greifen. Also an BMI und also auch Innenministerium und Auswärtiges Amt. Also Tobias Schulze von der Taz fragt, will die Bundesregierung das Ortskräfteverfahren weiterhin reformieren? Falls ja. Was ist der aktuelle Stand und wann gibt es ein Ergebnis? Äh, Frau Baerbock blieb dazu auf ihrer PK zum Aktionsplan Afghanistan etwas vage, meint er. Daniel Lücking vom Neuen Deutschland der oder der Tag fragt, hält die Bundesregierung bei der Neuregelung des Ortskräfteverfahrens daran fest, dass nur Ortskräfte betrachtet werden, die vor 2019 eine Gefährdungsanzeige gestellt haben? Oder ist eine Regelung geplant, die allen jetzt bedrohten Menschen eine Ausreiseperspektive geben werden?
11: Ich fange gerne an mit ich äh, will aber kurz noch an dieser Stelle eine Nachreichung machen für Herrn Jung und Herrn Jessen. Äh, Entschuldigung, auch für die Kollegin aus Japan, die angefragt mhm. hatte, was die Teilnahme angeht ähm, beim G7-Außenministerinnen- und Außenministertreffen. Physisch nehmen Teil ähm, US-Außenminister Blinken, die französische Außenministerin Colonna und der italienische Außenminister Di Maio, natürlich äh, auch Außenministerin Baerbock, das versteht sich von selber. Und virtuell der japanische Außenminister, die kanadische Außenministerin und die britische Außenministerin. Jetzt äh, zum Thema Afghanistan. Da ähm, kann ich zum Eingangs vielleicht noch einmal darauf verweisen, dass Außenministerin Baerbock gestern äh, Nachmittag eine Pressekonferenz zu dem Thema äh, gegeben hat, in, dem, in der sie sich umfassend eingelassen hat. Soweit ich weiß, haben Herr Schulze und andere Kolleginnen und Kollegen auch an dieser Pressekonferenz teilgenommen. Insofern werde ich da Äußerungen der Ministerin nicht weiter interpretieren. Da bitte ich Sie um Verständnis dazu. Ich kann vielleicht... Aber nochmal sehr grundsätzlich sagen, dass wir uns der Situation der Ortskräfte in Afghanistan in dem Fall sehr bewusst sind und auch im Bereich des Auswärtigen Amtes sofort mit einer ganzen Reihe praktischer Veränderungen begonnen haben und so auch die Aufnahme von Ortskräften massiv beschleunigt haben. Vielleicht nochmal zu den Zahlen, aber auch das hat die Außenministerin gestern sehr deutlich gemacht. 75 Prozent der afghanischen Ortskräfte haben wir auf diesem Weg bereits in Sicherheit gebracht. Wir haben außerdem sehr ähm, große Bemühungen angestellt, gemeinsam mit dem BMI auch das Verfahren äh, zu vereinfachen. Wir haben uns beispielsweise auf eine realistischere Handhabung des Begriffs der äh, Kernfamilie verständigt. Ähm, und das alles sind Schritte, die äh, deutlich machen sollen. Und das möchte ich an dieser Stelle auch noch nochmal betonen, dass wir da Hand in Hand arbeiten und weiterhin in aller, mit aller Energie und Kraft darum bemüht sind, die Lage der Ortskräfte in Afghanistan zu verbessern.
4: Ich kann mich dem nur anschließen. Vielleicht noch ein, eine Ergänzung nur zur Klarstellung. Möglicherweise gehen hier sonst auch die Dinge ein bisschen durcheinander. Wir haben, was wir hier auch schon oft diskutiert hatten, eben das Ortskräfteverfahren, was, und das liegt in der Natur der Sache, auf Ortskräfte beschränkt ist und ihre Familienangehörigen. Daneben, das, was jetzt zurzeit ähm, auch noch eben darüber hinausgehend diskutiert wird, ist eben ein Bundesaufnahmeprogramm, für besonders gefährdete Afghanen. Das geht eben über Ortskräfte dezidiert hinaus, also beispielsweise Journalisten, Aktivisten. Das ist sozusagen davon zu trennen und das sind auch zurzeit Gespräche, die aktuell sehr konstruktiv laufen zwischen der BMI, AA, aber auch anderen Akteuren, beispielsweise NGOs.
0: So jetzt. Ähm also Herr Lücking schickt gerade noch eine Frage, die habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber mir scheint diese Frage mit dem 2019 davor und danach noch nicht ganz beantwortet. Oder was nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass Sie. Wir können
11: jetzt hier an dieser Stelle noch keine Auskunft über äh, genauere Timelines geben. Wie gesagt, wir äh, sprechen darüber, welche Schritte unternommen werden können und bemühen uns da um, um weitere äh, Vereinfachungen und weitere Regelungen. Aber ähm, was eine Timeline angeht, äh, der Gestalt, wie Sie Herr Lücking in seiner Frage, äh, formuliert hat, kann ich an dieser Stelle noch nichts sagen.
0: So, Herr Lücking, mir schien genau das äh, war Ihre Nachfrage, die jetzt noch reinkommen.
3: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
9: Herr Jessen?
0: Ja, wenn ich es
9: richtig gehört habe, sagten Sie, 75 Prozent der direkten Ortskräfte seien in Sicherheit. Ist das richtig? Ähm, okay. Wer, wer, wen verstehen Sie in diesem Kontext unter direkte Ortskräfte und wie ist der Kreis dann insgesamt oder wie, wie hoch wäre der äh, Prozentsatz an allen Ortskräften, also äh, inklusive der indirekten?
11: Äh, Herr Jessen, da haben Sie mich, glaube ich, falsch verstanden. Ich habe von 75 Prozent der afghanischen Ortskräfte gesprochen. Ich habe keine Unterscheidung vorgenommen zwischen direkten und indirekten Ortskräften.
9: Dankeschön. Da
0: Herr Jung?
2: Aber der Punkt ist ja, Sie haben ja sonst immer nur von den Ortskräften gesprochen, die direkt für Verteidigungsministerium und andere deutsche Organisationen ähm, gearbeitet haben. Es war ja immer der Punkt, die Indirekten werden ja anders behandelt oder wurden in Einzelfällen immer nur in Sicherheit gebracht. Was ist mit denen? Zählen die zu den 75 Prozent?
11: Sie haben das Stichwort Einzelfall selber äh, gerade erwähnt. Herr Jung, ähm, es ist eine Frage, die Aufnahme und, äh, von Ortskräften ist eine Frage, die sich oftmals nach Einzelfallkriterien äh, richtet. Und da bitte ich um Verständnis, dass ich an dieser Stelle keine pauschalisierte ähm, Kategorisierung hier vornehmen kann.
2: Ja, aber wenn Sie jetzt und sagen, 75 Prozent der Ortskräfte sind in Sicherheit, dann sprechen wir nur von den direkten beschäftigten Ortskräften, nicht die indirekten.
11: Ich verweise Sie dann nochmal auf die umfassenden Äußerungen von Außenministerin Baerbach von gestern, in denen sie unter anderem auch ähm,
0: zu dieser Zahlstellung genommen hat. Gibt es weitere Fragen zu anderen Themen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein, auch von außen. Habe ich den
6: es gibt noch, es gibt, aber es gibt noch Antworten, das ist ja umso besser. <lacht> genau, ähm, einmal zu der Überprüfung der Spitzensteuer. Ähm, da gibt es scheinbar noch keine Beschlussfassung, aber die Überprüfung wird jährlich durchgeführt, so auch in diesem Jahr und äh, dementsprechend ist man da gerade in Ressortgesprächen und ähm, die laufen und dann gibt es zu dem Ölembargo, um Umgehung zum Ölembargo ähm, noch die Nachlieferung, dass ein Teil der Sanktionen eben auch das Verbot ist für EU-Unternehmen, Transport- und Versicherungsdienstleistungen zu erbringen. Das macht Umgehungsmöglichkeiten, also das behindert Umgehungsmöglichkeiten massiv. Das ist das, was wir regeln können. Ich will da noch mal
0: jemand zu nachfragen? Herr ja, dazu
9: eine Nachfrage. Eine Problematik dieser Umgehung liegt, glaube ich, darin, dass Indien nicht ausweist, in welchem Maße und ob überhaupt russisches Öl in den raffinierten Produkten enthalten ist. Wie will man dann, wenn man sozusagen da die Lieferkette nicht nachvollziehen kann, wie will man dann sozusagen Sanktionen durchsetzen?
6: Noch, noch mal, also das, was wir regeln können, haben wir so geregelt, Teil der Sanktionen ist das Verbot für EU-Unternehmen, Transport- und Versicherungsdienstleistungen zu erbringen. Indische Unternehmen liegen nicht innerhalb unserer unserer Regelungsebene. So. Jetzt
0: nochmal die Frage nach weiteren Themen. Das scheint mir nicht der Fall zu sein und antworten sich jetzt auch nicht mehr, die noch ankommen könnten. Dann bleibt mir noch, uns allen ein schönes Wochenende zu wünschen. Sie haben ja wahrscheinlich gut zu tun mit G7. Es wird also ein weniger ruhiges Wochenende zu sein. Also kann ich nur sagen, gute Reise.
1: Vielen Dank.